0: Das war schon die Einleitung zu dieser neuen Predigtserie. Ich weiß, der Titel ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig Survival Guide für die Endzeit. Das tönt so ein bisschen negativ, Überlebensstrategie ist aber sehr positiv gemeint, denn wenn ich irgendwo in der Wildnis bin und nicht weiß, wie ich jetzt weiterkomme, bin ich froh, wenn ich eine Survival Guide habe, eine Überlebensstrategie, die mir zum Beispiel sagt, diese Pflanze könntest du essen, hier könntest du Wasser finden und so weiter. Und darum geht es mir ein bisschen in dieser Predigtserie, wenn wir in das hineinschauen, was man so landläufig die Endzeit nennt, da gibt es viele Aussagen in der Bibel drin. Viele davon, die lassen uns ein bisschen zwiespältig zurück. Was wird da noch genau alles geschehen? Und ich glaube, was wir vor allem brauchen, ist Orientierung. Orientierung. Aus dem Wort Gottes. Und dann also bin ich dankbar, dass wir zusammenkommen können, einen Gottesdienst zu feiern, das Wort Gottes zu hören und diese Orientierung zu bekommen. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen zu diesem Survival Guide für die Endzeit. Herzlich willkommen natürlich auch all ihr, die hier zugeschaltet seid, über das Livestream. Schön seid ihr mit uns dabei. Nur wenn wir in die Zukunft schauen, dann ist es für viele Leute immer so eine Sache, das ist irgendwo eben in der Zukunft, das hat noch nicht so viel zu tun. Ich habe gebetet dafür, dass uns Gott auch zeigen kann, dass das, was in der Zukunft geschehen wird, schon heute eine Auswirkung hat auf mein Leben, auf meine Gegenwart, auf meine Nachfolge, wie ich Jesus nachfolge, wie ich mein Herz ungeteilt ihm gebe, hat eben zu tun mit diesem Verständnis der Dinge, die noch kommen werden. Und es hat auch zu tun mit einem Thema, das uns als Gemeinde seit gut einem Jahr immer wieder mal beschäftigt, Contra-Culture. Eine Kultur zu leben, die nicht unbedingt unserer westlichen Kultur entspricht, wie wir sie sehen, sondern der Kultur des reiches Gottes, der Kultur, die Gott uns zeigt in seinem Wort. Und hier ist schon diese Zwiespältigkeit ein bisschen aufgenommen. Wenn wir in unsere westliche Gesellschaft hineinschauen, sehen wir, wie die Dinge sich rasant verändern, dass gewisse Werte, die vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren noch klar waren und um für alle wert waren, heute nicht mehr gesehen werden, ganz anders gelebt werden. Und wir stehen hier mittendrin, auch als Nachfolger Jesu, als Gemeinde und denken, boah, wo kommen wir da noch hin? Aber auf der anderen Seite ist diese große Hoffnung, die wir jetzt hier gerade gesungen haben. Wir erwarten Jesus, der zurückkommt. Wie gehe ich um mit dieser Zwiespältigkeit? Wie gehe ich um mit diesen Spannungen? Wie lebe ich in diesen Spannungen? Und für diese Zeit, und für dieses Leben brauchen wir Gottes Hilfe. Wir brauchen diesen Survival Guide, damit wir hier als Beispiele vorangehen können und als Gemeinde unseren Platz einnehmen können. Darum geht es mir. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich habe den Eindruck, es geht immer nur noch schneller und immer extremer. Wer hätte vor ein paar Jahren daran gedacht, dass der Westen plötzlich anfängt, Waffen zu liefern in einen Krieg? Alle haben vom Frieden gesprochen. Das war weit, weit weg. Über Nacht ist es da. Wer hätte vor ein paar Jahren daran gedacht, dass die ganze Gesellschaft aufgrund eines Virus einfach mal zu einem Stopp kommt, einen Lockdown gibt, den Leuten nicht erlaubt wird, aus den Häusern zu kommen. Ich zeige es mal ein bisschen, um uns zu zeigen, um was es geht. Wer hätte darüber gedacht, dass wir im Westen darüber nachdenken, eine Energieknappheit zu haben. Ich kann mich erinnern, als wir vor vielen Jahren anfingen, nach Israel zu gehen, Entschuldigung, nach Indien, bringen die beiden nicht mehr durcheinander, fangen beide mit I an. Also ich bin jetzt in Indien, nicht in Israel. okay? Da ging man nach Indien und man hat gewusst, nach einer gewissen Zeit, nach zwei, drei Tagen, so am Nachmittag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr ist die Wahrscheinlichkeit, dass es keinen Strom gibt, so bei 99%. Und das haben alle lustig gefunden. Wir Schweizer, die uns gewöhnt sind, überall gibt es eine Steckdose. In Indien geht der Strom aus. Ja, ist noch lustig, oder? Wie wäre das jetzt, wenn es immer so wäre bei uns im Westen? Hätte niemand daran gedacht. Es ging immer aufwärts. Mehr Lohn, mehr Geld, mehr Ausgaben. Jetzt droht eine Rezession. Über Nacht, woher kommen diese Dinge? Wir stehen hier mittendrin. Jetzt kannst du irgendwie so reagieren, dass du sagst, ja Gott hat ja gesagt, es wird immer schlimmer und den Kopf in den Sand und Pessimismus. Du also kannst sagen, ja, aber wir haben einen Auftrag genau in dieser Zeit. Wer hätte daran gedacht, dass sich die Grundwerte des Miteinanders in dieser westlichen Gesellschaft, die sich so viel an, auf ihr Wissen einbildet und so humanistisch sein will, dass sich das völlig verändert, dass dieses Wert des Miteinanders kein Wert mehr ist. Dass ich nur noch reinschaue, was kann ich holen aus diesen Beziehungen. Und Leute, diese ganze diese Spirale führt uns hinein, in eine Beziehungsarmut und sie wird irgendwann zu einer Beziehungsunfähigkeit. Und das Elementare, zu was Gott uns geschaffen hat, ist plötzlich nicht mehr da. Es ist eine kurze Streifpflicht. Und die Bibel spricht über diese Dinge und ich möchte sie ein bisschen aufnehmen, um uns hier hinein diesen Ratschlag Gottes zu geben. Denn Gott ruft uns auf, immer und immer wieder die Zeichen der Zeit zu erkennen und nicht nur zu erkennen, sondern richtig einzuordnen, richtig zu handeln. Und darum brauchen wir das Wort Gottes. Und da bin ich so dankbar, so dankbar, dass wir das Wort Gottes haben, das uns hilft zu verstehen, wo wir stehen, das uns zeigt, wie wir stehen sollen und das uns zeigt, was kommen wird. Wir haben dieses Wort Gottes. Und was wir oft vergessen, ist, dass dieses Wort Gottes eben über ganz weite Strecken ein prophetisches Wort ist. Im Alten Testament von den 39 Büchern des Alten Testamentes, 17 haben einen rein prophetischen Inhalt. Wollen prophetisch etwas voraussagen. Im Neuen Testament in den Evangelien spricht Jesus immer wieder prophetisch. Es gibt Abschnitte in den Lehrbriefen und das ganze Buch der Offenbarung. Wir reden von einem prophetischen Buch, das uns etwas zeigen will, was auf uns zukommt. Gott lässt uns nicht im Dunkeln. Er lässt sein Volk nicht im Dunkeln. Er will seinem Volk Orientierung geben. Er will ihnen eine Survival Guide geben, dass sie nicht untergehen. Ich möchte eine Stelle lesen, 2. Petrus 1, Vers 19 fasst es so wunderschön zusammen, um was es geht. Petrus ermutigt die Leute und sagt, Steht so steht für uns die prophetische Aussage umso fester da. Auch er hatte damals vor 2000 Jahren schon mit gewissen Entwicklungen zu kämpfen, die man nicht einordnen konnte. Da sind Leute gekommen, die haben gelacht, ja ihr Christen seid ja komische Typen und die Verheißungen, ja wo sind sie denn überhaupt? Und er will hier ermutigen, gibt ihnen auch Survival Guide und sagt, Leute, wir haben dieses prophetische Wort und diese prophetische Aussage, die steht umso fester für uns da und ihr tut das Richtige, wenn ihr genau darauf achtet. Schaut genau da hinein, hört genau auf diese Worte, dann macht ihr das Richtige. Und jetzt bringt er ein interessantes Bild. Er sagt, es ist wie eine Lichtquelle an einem dunklen Ort. Und zwar bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Er sagt, ihr habt eine Lampe. Und ich habe es am Freitag in der BBS schon gesagt. Diese Lampe, das kannst du nicht vergleichen, nur schon mit der kleinen Taschenlampe, die du auf deinem Smartphone hast. Diese kleine Taschenlampe auf deinem Smartphone ist um viele Male stärker als die Lampe, von der Petrus hier spricht. Das war so eine Ölpfunzel. Und ich habe vielleicht so um dich herum den nächsten Schritt, die nächsten zwei Schritte beleuchtet, mehr nicht. Und er sagt, aber das reicht schon, wenn du diese kleine Lichtquelle hast, auch wenn du in der Dunkelheit bist, für den nächsten Schritt, und den nächsten Schritt siehst du und dann siehst du wieder und wieder. Gott will uns nicht ausleuchten, was genau alles kommt bis in tausend Jahren, aber er gibt uns dieses Licht für deine nächsten Schritte. Das ist Survival Guide. Und er sagt uns klar, das wird so lange dauern, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Das ist ein Bild für den Moment, wo Jesus zurückkommt wird. Und darüber werden wir ein bisschen sprechen in den nächsten Predigten. Ich möchte mit euch zusammen einen Abschnitt mir anschauen aus 2. Timotheus 3. Du kannst die Stelle mal aufschlagen, ich werde heute in dieser Predigt nur eine Einleitung machen und ich möchte ein paar Punkte schon für die ganze Serie setzen. Du also schlägst mal 2. Timotheus 3 auf, während du das aufschlägst, was will ich betonen mit diesen Predigten, um was geht es mir, was empfinde ich auch von Gott her, dass er uns als Gemeinde mitgeben möchte? Ich glaube, dass der Herr erstens mal das Leben heute prägen will, unser Leben als Nachfolger Heute, hier, inmitten dieser Gesellschaft. Dass er uns nämlich aufzeigt, wie dieser Prozess, der schon begonnen hat, weitergehen wird. Dass wir aber in diesem Prozess, auch wenn er nicht das ist, was wir uns wünschen, diese Vision haben können, diese Hoffnung haben können, dass Gott alles im Griff hat dass Gott trotzdem weiß, wo wir hingehen, und dass Er kommen wird, wie wir es in diesem Lied gesungen haben. Jesus is coming back, Er kommt zurück, und darum können wir unsere Häupter erheben. Das Zweite was ich denke, was Gott uns mitgeben möchte, ist dieses Zukünftige. Auch wenn vieles negativ geschehen wird und es noch schlimmer werden wird. Hier ist die Bibel klar. Die sagt nicht, es wird alles besser. Sie sagt, die Gesellschaft geht einen Weg, der nach unten führt. Das wird nicht besser. Aber es soll uns ermutigen, in dieser Zeit und in diesem Umfeld kompromisslos ihm nachzufolgen. Nicht Abstriche zu machen, nicht Druck nachzugeben, kompromisslos. Und ich musste daran denken, an Kaleb, den Freund von Josua, der ja mit ihm zusammen dann auch 40 Jahre durch die Wüste ging, zusammen mit Mose und dem ganzen Volk Israel, obwohl er, Caleb und Josua, die beiden ja die Vision Gottes ergriffen haben. Und trotzdem mussten sie mitgehen mit dem ganzen Volk 40 Jahre in der Wüste. Und Gott sagt am Ende dieser 40 Jahren über diesen Kaleb, Kaleb ist mir kompromisslos nachgefolgt, mit ganzem Herzen. Der hat nicht gesagt, ja also bitte schön, ich hab's euch gesagt, ihr hättet auf mich hören sollen, dann müssen wir jetzt nicht durch die Wüste gehen, 40 Jahre, ich check aus. Hat er nicht gemacht. Er ging mit. Und er ging mit als kompromissloser Nachfolger. Das ist das Zeugnis, das Gott ihm gibt. Und ich glaube, was wir brauchen in unserer heutigen Zeit, sind kompromisslose Christen. Die kompromisslos auf dem stehen, was Gott sagt. Dann eine dritte Sache. Das ist mir fast das größte Anliegen. Ich glaube und ich bete dafür, dass wir das verstehen. Dass wenn wir uns beschäftigen mit dem, was geschehen wird, und es wird geschehen, weil Gottes Wort Gottes Wort ist. Es wird geschehen. Und es werden Dinge geschehen, die gefallen uns nicht. Und mein Anliegen und mein Gebet ist, dass Gott in uns ein Feuer entflammen kann. Ein neues Feuer. Denn aus dieser ganzen Entwicklung gibt es nur einen Ausweg und der heißt Jesus Christus. Dass wir ein Feuer bekommen für eine Welt, die Jesus noch nicht kennt. Und motiviert von diesem Wissen, was kommt, dieser Welt das Evangelium bringen. Dieser Welt Jesus lieb machen. Dieser Welt sagen können, es gibt einen Ausweg und er heißt Jesus Christus. Und ich kenne ihn persönlich und du kannst ihn persönlich kennenlernen. Wenn wir das erreichen, wenn Gott das wirken kann in unsere Leben hinein, hey, dann haben wir ganz viel erreicht und jetzt hast du 2. Timotheus 3 sicher gefunden. Und ich werde nur den ersten Vers lesen. Es ist ein längerer Abschnitt und der wird den Hauptteil dieser ganzen Predigtserie ausmachen. Für heute nur mal Vers 1. Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Sei dir darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Das ist das, was Timotheus hört von seinem Mentor, von seinem väterlichen Freund Paulus. Paulus sitzt im Gefängnis, der letzte Brief, den er schreibt, zweiten Timotheus, wenn du das Ende liest, er weiß, er wird jetzt an den Märtyrertod sterben, er weiß nicht wann genau, irgendwann in den nächsten Tagen, ist das ein Vermächtnis. Und er schreibt nochmals seinem Sohn im Glauben, Timotheus zu dieser Zeit der Gemeindeleiter in Ephesus, in der heutigen Türkei. Ephesus war damals eine Weltstadt. Kannst du vergleichen mit New York, Paris und so weiter. Ein absoluter Melting Pot, da haben die Leute hingeschaut war ein ganz großes Zentrum der damaligen Zeit und zwar ein wirtschaftliches Zentrum. Da gab es sehr viel Wirtschaft, da gab es sehr viel Business, da gingen die Leute hin, um Geschäfte zu machen. Ein religiöses Zentrum, damals war die, Religion, die Religionswelt vielfältig, wie sie heute auch wieder ist. Es gibt noch x Dinge und da war eine Sache in diesem Ephesus und das war der große Tempel der Diana. Die da angebetet worden ist, ein riesen Magnetpunkt, wo Leute hingepilgert sind, um diese Diana anzubeten. Und wisst ihr, was Ephesus auch noch war? Das vergessen wir oft. Das war ein Mittelpunkt des Entertainments. So ein kleines Hollywood, sage ich jetzt mal, damit wir die Bilder haben. Okay? Das war eine ganz wichtige Stadt, ein Hotspot, wenn es um Nightlife ging, wenn es um Zerstreuung ging. Da war ein riesengroßes Theater, über 30.000 Sitzplätze, wo es bis zu dreimal am Tag Vorstellungen gab. Und die Leute gingen hin, eine Riesenstraße hat da hingeführt vom Hafen und die war voll, wie wenn du heute vielleicht das hast final hast. Nicht? Und die Leute, da der beiden Clubs, die kommen, machen ihren Fanumzug und sind voller Begeisterung wollen etwas erleben, die wollen zerstreut werden. Entertainment. All das ist in Ephesus passiert. Und mittendrin haben wir eine Gemeinde. Und mittendrin haben wir diesen Timotheus, der diese Gemeinde leitet und mit seinen Leuten da durchgehen will. Und diesem Timotheus schreibt Paulus jetzt. Und mit diesem Vers 1 zeigt Paulus eine Entwicklung auf. Eine Entwicklung, die in der letzten Zeit ich werde dann gleich erklären, was wir unter uns zu vorzustellen haben, noch zunehmen wird. Wichtig ist mir hier zu verstehen, was er anschreibt und in die letzte Zeit hinein deponiert. Es war nicht so, dass das nicht da war im Ansatz. Wenn er aber hinweist, dass es in der letzten Zeit stärker werden wird, ist genau das der Punkt. Es wird immer mehr zunehmen. Es wird immer mehr zunehmen. Und er will ihn hinweisen auf Entwicklungen, die jeder Christ verstehen soll. Das aber sollst du wissen. Timothy als Leiter musst du das wissen. Und du musst es deinen Leuten sagen. Da sollt ihr nicht irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt werden. Ihr sollt vorwärts gehen. Und umso mehr ist das eine Ansprache an uns, die wir jetzt viel weiter oder näher sind an diesem Ende. Das war vor 2000 Jahren, als er es geschrieben hat. Umso mehr müssen wir auf diese Worte achten. Und was meine ich damit? Das heißt, sie müssen uns bekannt sein. Wir müssen wissen, dass die Bibel über diese Dinge spricht. Wir müssen wissen, dass sie diese Dinge ansagt. Aber dass es uns bekannt ist, reicht noch nicht. Wir müssen es erkennen. Bedeutet, ich muss merken, ich stehe da eigentlich mittendrin. Und das hilft mir jetzt heute einzuordnen, was geschieht. Und ich muss sie ernst nehmen. Das heißt, ich muss danach leben. Nur zu kennen... Reicht nicht, ich muss erkennen. Nur zu kennen und zu erkennen reicht immer noch nicht, ich muss es ernst nehmen. Und jetzt wir uns ein bisschen arbeiten an diesem Text, weil wir müssen einordnen, was hier geschieht. Mein erster Punkt heute Morgen, was genau ist die Zeit vor dem Ende? Was sollst du wissen? Die Zeit vor dem Ende wird eine schlimme Zeit sein. Das ist, was Paulus hier sagt. Was ist die Zeit vor dem Ende? Was meint er? Man müsste es wörtlich übersetzen, das steht im Griechischen wörtlich da, in den letzten Tagen. In den letzten Tagen wird eine schlimme Zeit sein. Damals wie heute gibt es Menschen, die über solche Worte lachen und spotten. Das war damals schon so. Ja, wo ist jetzt die Verheißung und wann kommt er denn zurück? Jetzt erzählt ihr doch schon lange davon. Es ist noch nichts geschehen. Also es sind nicht Worte, die einfach unwidersprochen bleiben. Die werden widersprochen. dann müssen wir sie sehr gut einordnen können. So, jetzt möchte ich meine beiden Brüder bitten. Ich bekomme ein bisschen Hilfe, weil ich euch etwas Wichtiges aufzeigen möchte. Wir müssen diesen Begriff, die letzten Tage oder das Ende der Zeit, richtig verstehen. So, die bauen jetzt hier ein bisschen auf und jetzt werde ich euch erklären, was es ist. Die letzten Tage, die bezeichnen eigentlich einen Zeitverlauf. Nicht nur einen Zeitraum, einen Zeitverlauf, der beginnt irgendwo und er bewegt sich stetig auf ein ganz bestimmtes Ziel zu. Okay? Dieses Ziel ist gesetzt. Es ist ein Zeitverlauf, der beginnt bewegt sich auf ein Ziel zu. Wir verstehen in der Regel die letzten Tage so als einen kurzen Zeitraum, der irgendwann in der Zukunft kommen wird. Und Zukunft ist immer da, wo ich nicht bin. Keinen Einfluss für heute. Möchten Sie verstehen, es geht um einen Zeitverlauf. Das biblische Denken geht von einem Anfang und einem Ende aus. Und das Ende ist am Anfang schon klar. Er weiß in dem Moment, wo er losgeht und wo es losgeht, wo es hingeht. Es ist nicht so Daumen in den Wind mal schauen, wo es hingeht. Es ist ein klares Ziel. Die Bibel nennt das, oder die Theologie nennt es Heilsgeschichte Gottes heilsgeschichte Gottes. Gott weiß von Anfang an, wo er hinkommen will. Okay? Und er hat von Anfang an klar gemacht, dass er Beziehung mit dem Menschen leben will. Also hier ganz am Anfang, als Gott mit dieser Heilsgeschichte angefangen hat, also hat ein großes Ziel. Ich habe diesen Menschen geschaffen und mit diesem Menschen will ich ganz eng sein. Wie nennt man das heute? BFF Best friends forever. So, wir sind ganz eng, wir sind eins, wir sind zusammen. Das ist mein Ziel. Mit diesem Menschen will ich zusammen sein. Und dann sind sie losgegangen, haben zwei, drei Schritte gemacht. Und irgendwann kommt etwas hinein, die Bibel nennt es Sünde. Die Wortübersetzung Hebräisch und Griechisch wäre Zielverfehlung. Zielverfehlung. Jetzt, wenn du hier hast Anfang, Ziel. Okay? Wenn Sünde, die da hineinkommt, eine Zielverfehlung ist, dann heißt das, der Mensch wird am Schluss nicht da sein, wo Gott ihn haben möchte. Er verfehlt dieses Ziel. Er geht einen anderen Weg, er landet dann irgendwann beim Schlagzeug. Aber nicht bei diesem Pfosten. Hier. Verstehen wir das? Die Beziehung zu Gott und dem Menschen wurde getrennt. Und jetzt hat Gott nur noch ein Ziel in diesem ganzen Verlauf drin. Er hat nur ein Ziel. Er will wieder vereinigen. Er will, dass die Menschen nicht beim Schlagzeug landen, um beim Bild zu bleiben, sondern hier beim Ziel, das er gesetzt hat. Und er versucht alles, er versucht alles, um dieses Ziel zu erreichen. Und darum gibt es in dieser Heilsgeschichte wichtige Marker. Ich vergleiche es mal mit einem Skirennen. Der startet oben und dann hat es bis ins Ziel verschiedene Momente, wo die Zwischenzeit, angenommen wird. Wisst ihr, was ich spreche? Marker. Wenn der inzwischen, in der Zwischenzeit vorne liegt, heißt es das nicht, dass er das Rennen gewinnt. Okay? Aber es gibt so gewisse Momente und Gott hat gewisse Marker gesetzt in diese Heilsgeschichte hinein. Ich möchte euch ein paar geben. Hebräer 1, Vers 1. Viele Male und auf verschiedenste Weisen sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Vers 2 ist wichtig. Jetzt am Ende der Zeit ihr das gesehen? Am Ende der Zeit, wörtlich auch hier in den letzten Tagen, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Ich halte hier mal fest, die letzten Tage, die Endzeit für die Bibel beginnt da, wo Jesus gekommen ist und geredet hat. Kannst du den Marker mir mal setzen? Okay, wir haben einen Marker hier drin. Da ist etwas geschehen. Und Gott sagt uns in seinem Wort, in diesem Moment, jetzt kannst du Galater 4 noch aufschlagen, Galater 4, Vers 4. In diesem Moment, wo Jesus gekommen ist, diese Zwischenzeit gesetzt hat, hat in Gottes Augen die Endzeit begonnen, die letzte Zeit begonnen. Er hat zu uns geredet in den letzten Tagen durch den Sohn. Galater 4 Vers 4 sagt es so, als die Zeit erfüllt war, als er beim Marker angekommen ist in seiner Heilsgeschichte, wurde Jesus als Mensch geboren. Galater 4 Vers 4 Warum wurde er geboren? Vers 5 gibt uns die Auflösung. Eigentlich, um den Mensch wieder auf die Ziellinie zu bringen. Nämlich, um die frei zu kaufen, die auf dem falschen Weg sind, damit sie wieder Söhne und Töchter werden. Also wieder nicht mehr Richtung Schlagzeug gehen, sondern Richtung Ziel. Dazu ist Jesus gekommen. Ein Marker. In der Halle. behalte das bitte mal. Hier sind einige Dinge schon geschehen, aber hier, ab diesem Moment vor gut 2000 Jahren, hat die Endzeit begonnen in den Augen der Bibel. Und wenn mir jemand sagt, oh Bruder, Bruder, wir sind in der Endzeit, und dann schauen sie ganz bedeutungsschwanger, sage ich ja seit 2000 Jahren. Ich weiß, was du sagen willst. Wenn schon, wären wir gegen Ende der Endzeit. Aber nicht so, dass das dann irgendwann beginnt. Nicht so Themen, die uns nicht so nahe liegen, die schieben wir ein bisschen. Ja, irgendwann kommt dann das, ich bin dann wahrscheinlich schon nicht mehr da. Und jetzt sind all die, die schon ein bisschen älter sind, froh, dass sie schon älter sind. Ich denke so, die Jungen, die müssen da. Nein, 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 das hat mit Jesus begonnen. ist also ganz wichtig. Okay? So, es gibt einen zweiten Marker. Kann man den auch noch setzen. Und jetzt müssten alle Pfingstler sich total freuen, Apostelgeschichte 2, Vers 17. Als Petrus nämlich in seiner Pfingstpredigt auslegt, was geschieht, zitiert er den Propheten Joel. Und was hat Joel gesagt? Er sagt Folgendes. Am Ende der Zeit, was steht wörtlich da? In den letzten Tagen werde ich ausgießen meinen Geist. Auf alles Fleisch. Ein nächster Marker. Also jetzt merken wir hier, die Endzeit, die letzten Tage, die haben vor 2000 Jahren begonnen. Und wir gehen immer noch auf dieses Ziel zu, sind aber schon lange drin in dieser Endzeit. Es ist wichtig, dass wir das gut verstehen. Und hier gibt uns die Bibel mit diesen Markern eigentlich drei wichtige Betonungen mit. Ich werde am Ende der Predigt auf sie zurückkommen. Gottes Wort. Er hat zu uns gesprochen in den letzten Tagen durch seinen Sohn. Gottes Wort, wichtiger Marker. Gott hat seine Leute nicht in die Endzeit geschickt, ohne dass er redet. Zweiter Marker. Er wurde geboren als Mensch zur Fülle der Zeit, um die Menschen zu erlösen. Erlösung. Wir brauchen Jesus Christus, der uns wieder zurückbringt, auf diesen Weg Gottes. Und drittens, die Ausgießung des Heiligen Geistes in den letzten Tagen. Gott weiß, sein Volk wird nicht durchkommen durch diese Zeit ohne den Geist. Darum gibt er uns den Geist. Also hier mal diese Marker. Ganz wichtig, dass wir das einigermaßen einordnen können. Wer in der letzten Zeit als Nachfolger Jesu bestehen will, der muss diese drei Dinge der Survival Guide ernst nehmen. Gottes Wort, Jesus Christus, Heiliger Geist. Das ist das, was wir brauchen. Sei dir jedoch darüber im Klaren, noch einmal Vers 1, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Hier braucht er für das Wort Ende den Begriff Eschatos. Eschatos meint das ultimative Ende. Er meint hier die ganz letzten Momente noch weit entfernt, es ist der letzte Hafen, es ist das Endziel. Was er hier sagen will, bevor in diesen letzten Abschnitt hineinkommen, werden diese Dinge in der Gesellschaft geschehen. Das ist das, was er uns erklären wird in 2. Timotheus 3. In dieser letzten Zeit wirst du auf die Gesellschaft schauen können und du wirst ein Parameter haben zu sagen, ist das so, ist das so, ist das so. Wir sind in der letzten Zeit der letzten Zeit. Und da müssen wir als Christen wissen, wie wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und wir werden eines sehen, ich mache schon mal ein bisschen Preview auf die nächsten Predigten, das ist eine Beschreibung unserer Gesellschaft heute. Also ich kann euch mit Sicherheit sagen, die Wiederkunft Jesu ist heute näher als gestern. <lacht> ich werde keine Daten nennen, okay. Jetzt sagt er, das ist mein zweiter Punkt, die Zeit vor dem Ende wird eine schlimme Zeit sein. Also nicht nur eine Zeit, sondern eine schlimme Zeit. Was bedeutet jetzt das? Auch da müssen wir hineinschauen. Darum habe ich das alles noch einmal stehen lassen. Weil in diesem Vers 1 braucht er eben diese beiden verschiedenen Begriffe, die es für Zeit gibt im Griechischen. Er braucht einmal den Begriff chronos. Das wäre dieser Zeitverlauf. Der Zeitverlauf, die Zeit, die einfach läuft. Die meisten von uns haben einen Chronographen an ihrem Handgelenk. Wisst ihr, was das ist? Die Uhr? Der Zeitmesser. Chronos ist der Zeitverlauf. Okay? Wir sind in diesem Zeitverlauf, der auf das Ziel zugeht. Jetzt braucht Paulus hier aber eben den zweiten Moment, der wichtig ist. Er beschreibt von einem Kairos. Kairos ist ein Zeitpunkt. Stell ihn dir vor als Marker. Okay? In diesem Zeitverlauf drin wird für eine gewisse Zeit etwas ganz Bestimmtes geschehen und das wird uns ein Marker sein, wird uns helfen zu verstehen, wo wir genau sind. Und wenn er hier sagt, die letzte Zeit ist eine schlimme Zeit, braucht er nicht den Begriff Chronos, sondern Kairos. Er sagt, es wird gegen Ende eine Verdichtung all dieser Dinge kommen. Dieser Prozess, der schon lange angefangen hat. Der wird jetzt noch schlimmer werden. Und es wird allen Raum einnehmen für eine gewisse Zeit. Nicht der ganze Heilsverlauf, aber einen Moment. Was ist am 11. September 2001 geschehen? Wer weiß es? Twin Towers, World Drive Center, 9-11. Okay. Ist uns allen klar, ist eingebrannt wie ein Marker in unsere Memory. Okay. Was ich euch aber zeigen möchte... Die Vorbereitungen für diesen 11. September haben Jahre vorher begonnen, im Verborgenen. Und es ist ein Prozess, der immer mehr zugenommen hat. Wir denken oft in diesen Momenten 9-11, okay? Aber ich möchte aufzeigen, es ist wie ein Prozess, bis es so weit kommt und es explodiert, sage ich jetzt mal. Was wir sehen werden, was in diesem Kairos in der allerletzten Zeit kommen wird. Und was diese Zeit so schlimm macht, ist prozesshaft schon da. Als kleine Blüte schon da. Schon erkennbar. Und wir sollen vorbereitet sein. So wichtig, dass ihr das verstehen. Jetzt muss ich zum Wort schlimm kommen. Sorry, dass ich euch ein bisschen mit diesen griechischen Worten quälen muss heute Morgen. Mache ich nicht, um euch zu zeigen, dass ich griechisch verstehe. Aber ich möchte euch die Tiefe aufzeigen, die Paulus hier macht, die uns vielleicht verloren geht. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, definier mal schlimm. Definieren mal schlimm. Dann hätten wir die verschiedensten Definitionen. Jetzt Paulus braucht ein ganz bestimmtes Wort und dieses Wort gibt es im Neuen Testament nur zweimal. Nur zweimal. Es kommt nicht dauernd vor. Da müssen wir immer genau hinschauen. Und das Wort bedeutet einmal eine Beschreibung für böse, unberechenbare, unkontrollierbare, wilde Tiere. Also schlimm bedeutet Tier, es ist unberechenbar, es ist grundböse, es ist wild. Ein Tier, das sich am liebsten zerfleischen will. Tückisch, gefährlich, tödliche Bedrohung. Das bedeutet es. Das Wort bedeutet aber eben auch und wird gebraucht, um böse, verletzende Worte und Taten zu beschreiben. Also Grundböse, Grundzerstörend, Ziel ist nur eines, den Menschen zu schaden, den Menschen zu verletzen, den Menschen kaputt zu machen. Das ist die Bedeutung dieser schlimmen Zeit. Ich meine, wenn du sagst, ja, ich bekomme kein Stück Brot zu meiner Suppe, das ist schlimm. Ja, vielleicht schon im Moment, aber es ist nicht das Schlimm, von dem er hier spricht. Okay, Das Schlimm ist eine existenzielle Bedrohung. Und hier sind wir mittendrin und sind hineingenommen. Ich werde euch die zweite Stelle zeigen, wo dieses Wort vorkommt. Nur noch an einer anderen Stelle. Matthäus 8, Vers 28. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich. Und genau hier kommt jetzt wieder dieses Wort. Chalepos. Sie waren so schlimm, so unkontrollierbar, so verletzend. So nur darauf ausgelegt, Menschen kaputt zu machen, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Jesus hat viele Dämonisierte geheilt durch Befreiungsdienst. Das war die schlimmste Situation, der er je begegnet ist. Und die Bibel beschreibt sie als Chalepos. Genau dasselbe Wort, das Paulus braucht, um die letzte Zeit, die letzten Tage, die schlimme Zeit zu beschreiben. Um was geht es in dieser schlimmen Zeit? Das ist mein dritter Punkt. Die schlimme Zeit hat ein Ziel. Hat ein Ziel. Bitte hören wir gut zu. Es ist wichtig, dass wir es verstehen, Was es beginnt schon heute. Die schlimme Zeit hat ein Ziel. Und diese beiden dämonisierten jetzt als solche schlimmen Leute beschrieben werden, als solche Chalepos. Da möchte ich, dass wir eines verstehen. Die Quelle der Auslöser. Die wirkliche Gefahr hinter diesen beiden Dämonisierten war eine dämonische Macht. Nicht diese Menschen, nicht diese Menschen. Es war eine dämonische Macht, die sie benutzt hat, die sie instrumentalisiert hat, um Menschen zu schaden. Epheser 6 ist die wichtige Stelle in diesem Zusammenhang. Geht davon aus, dass viele von uns sie kennen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Es geht nicht gegen Menschen. Auch wenn hier diese beiden Männer waren, die die anderen angegriffen haben, der Auslöser, die Quelle, was dahinter steht, waren diese dämonischen Mächte. Und diese dämonischen Mächte, die haben ein Ziel und nur ein Ziel von Anfang an. Nämlich dich wegzunehmen von diesem geraden Weg auf das Ziel Gottes zu und dich wegzuführen am Ziel vorbei, dass du dann eben beim Schlagzeug landest. Dass wir beim Bild bleiben. Verstehen wir? Das ist, immer das, Ziel. das ist immer das Ziel. Und man sieht das hier in dieser Stelle eigentlich genial. Was ist die Strategie? Um was geht es? Du kannst Matthäus 8 aufschlagen, wenn du willst. Ich werde es hier ein bisschen zusammenfassen. Die beiden Dämonisierten... Die haben bei den Grabhöhlen gewohnt. Die haben da gewohnt, wo die Toten sind. Und die haben versucht, sich mit Steinen selber zu verletzen und zu schlagen. Ich nenne es mal so, es ist das Programm des Teufels, das Programm des Todes. Absolut lebensverachtet. Geht gegen alles vor, was Leben ist. Gott ist immer Leben. Der Teufel versucht, Tod hineinzubringen. Und wenn er ihn auf Raten hineinbringt, aber er will ihn hineinbringen. Diese dämonisierten Menschen waren nicht in der Zivilisation. Sie waren nicht in der Kultur. Sie haben sich umgeben mit Tod in den Grabhöhlen versteckt. Die waren so massiv, die konnte man nicht mal mit Ketten festhalten. Und die haben sich selber zerstört. Die gingen auf sich selber los. Wie viele Menschen gibt es heute noch, die, die sagen, ich muss mich schneiden, damit ich mich spüre? Hallo? Wo sind wir gelandet? Dass du so abgestumpft bist, dass du dich mit deiner Rasierklinge schneiden musst, um dich zu spüren, dass du bist. Wie weit ist der Tod schon vorgedrungen in unser Denken hinein? Leute, und wenn du hier bist heute Morgen übrigens, und du leidest unter diesem Zwang, du komm bitte nachher nach vorne. Wir beten und wir zerbrechen das in Jesu Namen. Amen. Jesus ist stärker, das werde ich euch zeigen am Ende der Predigt. Dann komm, geh nicht weiter so. Programm des Todes. Zweiter Teil gehört dazu Einschüchterung. Einschüchterung. Die haben laut herumgeschrien, sagt die Bibel. Die haben geschrien wie die wilden Tiere. Da war ein Riesengeschrei. Und jeder, der nur in die Nähe kam, der hatte Panik. Und das hast ja auch gehört. Man hat ja gewusst, ach, pass mal auf. Da darfst du nicht vorbeigehen. Die sind hochgefährlich. Und das Ziel war eigentlich nur eines. In der damaligen Zeit, gingen die wichtigen Verkehrswege immer an den Ufern entlang. Und das war der wichtigste Verkehrsweg, einer der wichtigsten Verkehrswege am See Genezareth. Also wenn du Business machen wolltest, gingst du an diesem Weg entlang. Wenn du dein Liebchen besuchen wolltest, die im übernächsten Dorf wohnt, gingst du diesen Weg entlang. Ich meine, die Leute, die verliebt sind, die gehen eh den schnellsten Weg. oder Die wollen nicht noch Umwege machen. Das war immer der schnellste Weg. Jetzt ist aber der Punkt folgender. Man konnte diesen Weg nicht mehr benutzen. Man war eingeschüchtert, auf diesem Weg zu gehen. Weil die Dämonisierten hätten ja kommen können. Und das wolltest du ja nicht. Und du kannst nicht mehr auf geraden Wege zum Ziel kommen. Du fängst an, irgendwelche Abkürzungen zu machen, weil du Angst hast vor dem, was geschehen könnte, wenn du den geraden Weg nimmst. Siehst du das Bild? Das ist das Ziel. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Möchtest du nicht begegnen? Okay? Das ist die Strategie. Die Strategie ist, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, so gut wie möglich vom Weg wegzunehmen. Vom geraden Weg, vom klaren Weg. Wenn du Jesus nicht persönlich kennst, wird er dich so lange anschreien, bis du dich überhaupt nicht mehr mit Jesus auseinandersetzen magst. Und wenn du mit Jesus gehst, schreit er dich so lange an, bis du bereit bist, kompromissvoll einen anderen Weg zu gehen. Das ist die Strategie. Und es ist immer dieselbe. Und das sind die schlimmen Zeiten. Und dann denken wir doch nicht, das hat nichts mit uns zu tun. Es hat mit uns zu tun. Es hat mit uns zu tun. So, und jetzt könnte ich hier die Predigt stoppen. Sagen, ja, es wird schlimm. Aber ich möchte abschließen mit einer Ermutigung. Weil, wenn Gott uns diese Dinge sagt und uns setzt in diese Zeit hinein, dann rüstet er uns auch aus. Das ist das Wichtige. Was sollen wir tun? Wir sollen von Jesus lernen. Weil ich sehe jetzt eines, was den Menschen Angst gemacht hat. Und das war ja die Diskussion in den Dörfern, uh, Pass auf, du, da darfst du aber ja nicht, hey, du, die Dämonisierten, die sind ganz schlimm, geht da ja nicht hin. Da wurde diskutiert und Angst aufgebaut. Und ich wisst, wie das ist. Oder? Wenn dann diese Dinge kommen, diese Gerüchte kommen, dann wird es noch größer und noch größer. Am Schluss sind es 35 Dämonisierte, die da sind. Und die ist noch viel, viel mal schlimmer, als es überhaupt ist. Und alle haben Panik. Große Preisfrage. Hat Jesus das gewusst? Er hat an diesem See gewohnt. Und wo geht er hin? Wo geht er hin? Genau an diesen Ort. Genau an diesen Ort. Also, was den Menschen Angst macht, drängt Jesus zum Handeln. Was uns Angst macht, drängt ihn zum Handeln. Weil er will diesen Menschen helfen. Er will klare Fronten schaffen hier. Und er geht hin, und macht uns vor, was wir nachmachen dürfen. Wir dürfen nämlich in seinen Fußspuren wandern. Schau mal, Vers 32 am Anfang, die schreiend auf ihn zu und Jesus so ganz souverän, ganz locker sagt er, fort mit euch. Fort mit euch. Der macht nicht mal ein riesenszenario. Also für, für uns zu Denken, ja, wo ist der Matthias? Wir müssen zuerst einen Lobpreis haben, mindestens eine halbe Stunde. Und dann müssen wir uns im Gebet aufpumpen. Und wenn wir uns dann gegenseitig hochgeschaukelt haben, dann getrauen wir uns vielleicht mal was zu sagen. Jesus sagt, brauche ich doch gar nicht. Weg mit dir. Weg mit dir. Weil er weiß um die Kraft seines Wortes. Wissen wir das auch noch? Marken Nummer eins Gottes Wort. Wissen wir, dass Gottes Wort Kraft hat? Auch wenn wir das aussprechen, weil es sein Wort ist, wissen wir das. Er hat uns sein Wort gegeben. Lukas 10, Vers 19. Was sagt er hier? Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Die ganze, Egal wie schlimm. Egal wie viele. Was ist ja locker. Halleluja, Amen, Amen, Amen. Eine Situation möchte ich euch kurz noch erzählen, bevor wir weitergehen. Ich war so, oh, Halleluja, Lukas 10, 19, wunderbar. Und da waren wir in einem Befreiungsdienst mit einer Frau, die wirklich einfach schlimm dämonisiert war. Und es war eigentlich eine relativ zierliche Dame. Und wir waren da in diesem Raum drin und haben gebetet, im um Namen Jesu ausfahren. Und plötzlich geschieht etwas. Die Frau, stellen wir vor, zierliche Dame. okay? Und da steht so ein alter, antiker Stuhl. Ein antikes Teil. Schwer. Also nicht vergleichbar mit diesen modernen Teilen, wo wir jetzt drauf sitzen. Und plötzlich kommt die, du, nimmt diesen Stuhl an einem Stuhlbein. Das schafft nicht mal Arnold Schwarzenegger. Zierliche Dame. Und die nimmt diesen Stuhl und kommt auf mich zu. Und ich so. Souverän. Lukas 10, Vers 19, kommt mir in den Sinn. Ich habe gesagt, hey, du hast gesagt, Stangen, Skorpione, nichts wird mir schaden. Wisst ihr was? Die steht so vor mir, kann ich mehr weiter. Kann ich, kann nicht mehr weiter? Was also hat mir Mut gemacht. <lacht> hab ihr gesagt, so, Stuhl, auf dem Boden, hinsetzen, mich anschauen, im Namen Jesu, ohne Theater ausfahren. Sie macht, <lacht> Und ist frei. Es stimmt. Leute, es stimmt. Jesus hat uns diese Autorität gegeben. Marker 2. Er ist gekommen und mit seinem Dienst hat er uns gezeigt, wie wir dienen können. Wort Gottes, Marker 1. Jesus selber, sein Dienst, was er uns gezeigt hat. Marker 2. Jetzt haben wir noch Marker 3. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt, mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Alle die, die er weggenommen hatte von diesem geraden Weg. Alle die, die nicht mehr frei waren, denn Gott war mit ihm. Und weißt du was? Es ist derselbe Heilige Geist, den Gott ausgegossen hat in unsere Leben. Es ist derselbe Heilige Geist. Es ist nicht ein anderer heiliger Geist. Die Bibel sagt nicht, es gibt einen Jesus-heiligen Geist und einen Christen-heiligen Geist. Und da gibt es noch einen für die ganz Frommen und einen Kleineren für die weniger Frommen. Es gibt einen heiligen Geist. Und er möchte wirken durch uns. Er möchte wirken durch uns. Und wenn die Welt etwas braucht in dieser schlimmen Zeit, dann ist es eine Gemeinde Jesu, die steht und für das Gute steht, für das Leben steht. Die Mut macht, zu sagen, okay, in der Gesellschaft, in der Kultur in unserem Westen scheint alles nach unten zu gehen. Wir schauen nach oben. Jesus kommt zurück. Das ist der Punkt. Ich gebe euch noch eine Stelle. Johannes 14, Vers 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Das ist schon ziemlich herausfordernd. So, so. Was Jesus so gemacht hat, ziemlich herausfordernd. Er sagt, er wird die Dinge auch tun. Der wird die Dinge auch tun. Und jetzt ist Jesus noch nicht fertig. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Okay, jetzt bevor du zu lange überlegst, was sind denn größere Dinge als das, was Jesus getan hat, möchte dir eine Variante anbieten, die hilft, das auszulösen. Wieso verstehen wir größer immer als inhaltlich im Sinne von noch einen drauftoppen? Größer könnte auch Umfang bedeuten. Jesus war, als er auf dieser Erde war, an einen Ort gebunden. Er konnte nicht an zehn Orten gleichzeitig sein. Die Salbung, die auf ihm war, war an einem Ort, da wo Jesus war. Darum sind die Leute zu ihm gerannt. Darum hat die Frau gesagt in Markus 5, wenn ich nur den Saum seines Kleiders berühre. Weil die hätte ja sagen können, also Petrus ist ja auch immer dabei. Ich fasse mal den Petrus an die Schenkel. Nein, 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 nein. Die wusste, wo die Salbung ist. Jetzt. Wenn die Bibel aber sagt, dass der Geist Gottes ausgegossen wird auf alles Fleisch, auf dich, auf mich. Wo ist dann die Salbung? Schau mal deinen Nachbarn an. Hm, wo ist die Salbung? Und wenn wir jetzt alle auseinander gehen und den Nachmittag genießen, dann sind wir an ganz vielen verschiedenen Orten jetzt sind wir wieder mal so begrenzt, nur auf Bern, oder? Und auf den Kanton und auf die Schweiz. Wie ist es mit Amerika? Wie ist es mit Afrika? Wie ist es mit Asien? Wie ist es mit all diesen Ländern auf der ganzen Welt, wo Brüder und Schwestern unter dem Geist Gottes dienen? Größere Werke. Verstehen wir? Aber wer soll sie tun? Wir. Oh, Jesus, bitte. Jesus sagt, komm, ich habe das gesagt, ich komme mit, aber geh. Die Zeichen werden folgen denen, die da... Zuerst glauben, dann Zeichen. Und wenn du ganz fertig liest und Jesus hat ihre Predigt gesehen und ihre Predigt mit den Zeichen bestätigt. Aber die Jungs mussten zuerst predigen und die Mädels. Die mussten zuerst hingehen. Verstehen wir? Jetzt haben wir die Entscheidung bei uns. Machen wir jetzt Panik? Oh, Pastor hat gesagt, schlimme Zeit. Das will ganz schlimm sein. Ich verkrieche mich. Ich mache eine Einsiedelei Und Oder was mache ich? Wie Jesus sagt, nein. Hey, lasse ich mich herausfordern. bin? hat einen Auftrag in diesen schlimmen Zeiten. Das hochzuhalten, was Gott möchte. Das hochzuhalten, was Gott sagt. Hinzuweisen auf ihn. Damit viele Menschen ihn noch erkennen. Und befreit werden. Wieder auf den richtigen Weg kommen. So, jetzt hätte ich mich warm gepredigt, aber die Zeit ist langsam vorbei. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen. Wir werden uns noch einmal eine Zeit nehmen, Jesus anzubeten und ihn zu preisen. Aber die Bibel macht uns klar, dass wir in einer Zeit der Herausforderung leben, dass sich eine westliche Gesellschaft immer mehr und immer schneller von diesen Grundwerten der Bibel entfernt und weggeht. Und wir stehen mittendrin. Und ich frage die Jesus uns stellt heute, ist eigentlich eine ganz einfache. Willst du dich verstecken? Oder bist du bereit zu stehen in dieser Zeit? Und wenn du bereit bist zu stehen, ich werde mit dir sein. Ich gebe dir die Autorität. Ich gebe dir mein Wort. Ich gebe dir meinen Geist. Ich rüste dich aus. Du gehst nicht alleine. Du gehst nicht ungeschützt. Egal wie viel Löwen brüllen, oder wie Luther es in seinem alten Kirchenlied sagt, und wenn die Welt voll Teufel wäre, ist mir egal, ich bin mit Jesus unterwegs. Was ist mein Fokus? Und ich glaube, dass der Herr heute Morgen Menschen berühren möchte und unseren inneren Fokus einstellen möchte. Weg vom Negativen hin zum Positiven. Zu dem, was Jesus gesagt hat. Weg von dieser komischen Krise, die wir manchmal haben, hin zu diesem Verstehen, wir haben Berufung und Auftrag in dieser Zeit. Aber Gott hätte dich vor 2000 Jahren auf die Welt bringen können. Er hat dich heute gesetzt. Und er hat genau gewusst, die leben dann in dieser schlimmen Zeit. Und wenn Gott uns einstellt, rüstet er uns aus. Und wenn du jetzt heute sagst, ja, ich bin schon zu alt dafür. Es gibt kein Ablaufdatum. Also sagst du, ich bin noch zu jung, sollen mal die anderen. Es gibt auch kein Startdatum. Es gibt nur die Entscheidung meines Herzens. Bereit zu sein, für Jesus zu stehen. Bereit zu sein, keine Umwege zu machen, sondern gerade zu gehen. Auch wenn dann ein, eine Antwort kommt, die mir nicht gefällt. Aber da zu wissen, Jesus ist der Herr. Weißt du was? Dafür wollen wir beten heute Morgen. Dafür wollen wir beten. Wir möchten beten mit Menschen und möchten sie segnen, die sagen, ich stelle mich kompromisslos diesem Jesus heute. Ich will in dieser letzten Zeit meinen Platz einnehmen. Ich brauche dazu die Salbung des Heiligen Geistes. Dafür beten wir gerne. Ich brauche dazu das Wort Gottes. Wir beten gerne, dass du Hunger bekommst nach Gottes Wort. Ich will meinen Platz einnehmen. Das ist der Punkt, den Jesus hier am Anfang dieser Predigtserie setzt. Wir werden das so machen. Also jetzt Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und alle die, die dem Herrn eine Antwort geben wollen, die sagen, Herr, ich bin dabei. Count me in. Ich bin dabei, Jesus. Ich bin dabei. Ich brauche deine Ausrüstung, aber ich bin dabei. Dich lade ich ein, aus deiner Reihe zu kommen und dich hier nach vorne zu stellen. Während wir Jesus anbeten und Gott wird dir begegnen. Er wird dir begegnen. Lass uns Jesus anbeten. Komm, wenn du dich dieser Aufgabe stellen willst. Jesus ist hier.